0: Despertando Líderes, con Rocío Lipe. Te doy la bienvenida a Despertando Líderes, este lindo espacio para despertar y potenciar nuestro liderazgo personal. Mi nombre es Rocío Lipe y te voy a acompañar en este espacio con historias que nos inspiren, con reflexiones que nos ayuden a pensar un poco más en nosotros, en nuestro desarrollo personal y al final unas preguntas despertadoras que te acompañen en este proceso de autoobservación. El episodio de hoy se llama Quien tiene magia no necesita trucos. ¿Y de qué habla? Habla acerca de Alfonsina. Alfonsina es una joven que está estudiando abogacía, está como en cuarto año de abogacía y le va muy bien, es muy inteligente, tiene buenos resultados, lleva su carrera al día y estudia en la Universidad Nacional en la capital provincial y su casa, su casa paterna, está como a unos 200 kilómetros de la capital. Allí, a 200 kilómetros, viven sus padres, su papá es abogado, su mamá es contadora, tienen un estudio compartido, cada uno con su parte, el estudio contable y el estudio jurídico. Y Alfonsina, eh, como te decía al inicio, estudia y está en cuarto año de la carrera de abogacía. Como a varios de los que hemos arrancado en algún momento la facultad, la, la universidad, hemos tenido crisis el primer año en el que nos adaptamos a este nuevo mundo universitario. Y Alfonsina no está ajena a eso y en este proceso le pasó de darse cuenta de que abogacía no le gustaba. Eh, mientras estaba cursando, yo como a mitad de carrera, a mitad de primer año, y se dio cuenta que no le gustaba. Transitó el segundo semestre y para ese verano le quiere decir a los padres de que ya no quería hacer la carrera porque no le gustaba. Y al momento de decírselo, empezó a pensar en esas opciones, en esas cuestiones que podía recibir a cambio cuando dijera esto, o sea, ¿qué le iban a cuestionar? y que ibas a dejar una carrera con todo lo que costó, con todo lo que hiciste, que avanzaste todo un primer año el bolsillo cursillo de ingreso, que chicos que no pueden, eh, te está yendo bien porque la vas a dejar. Es un pilar para el futuro, es tu fuente de ingreso, vas a tener una espalda económica, es una carrera. El que no tiene una carrera y el que no estudia no tiene un futuro. Un montón de cosas que ella creía que sus padres le iban a decir cuando les confesara que no quería seguir la carrera. La cuestión es que, como no encontró respuestas para esas preguntas, decidió no contarle nada a los padres de esto que le pasaba y empezó el segundo año. En el segundo año se encuentra en una de las materias con un compañero que la seguía en redes y veía sus fotografías y le dice Alfonsino, ¿por qué no, haces, eh, no te notas en este concurso de fotografía? Porque en tu Instagram hay un montón de fotos muy buenas y capaz pegás con este perfil del concurso. La cuestión es que Alfonsina le hizo caso, se inscribió y le fue muy bien en el concurso, ganó un premio en el concurso sacando fotografías. Estuvo muy satisfecha con ese resultado que había logrado. Se había conectado con la fotografía y la había hecho muy bien. Entonces, producto de esto, empezó a pensar de que fotografía era su carrera. Terminó todo eh, segundo año y se fue conectando con cosas de fotografía, aprendiendo algunas técnicas, sacando cada vez mejores fotos. Y se preparó para eh, ese verano sí decir a los padres que quería dejar abogacía y dedicarse a la fotografía. Llega el momento de la conversación, le cuenta a sus padres que quería dejar la carrera para dedicarse a fotografía. Y claramente la respuesta de sus padres era mucho más que esas preguntas que ella había pensado en primer año, en esas primeras vacaciones después de cursar. Le hicieron estas preguntas... Y se negaron a que dejara la carrera, se negaron a que se dedicara a la fotografía. No le gustaba la idea esta. Pese a todos los argumentos que ella había podido juntar, no le servía a los padres. Y su papá le propuso que si ella seguía estudiando y teniendo buenos resultados en abogacía, él le iba a ir delegando tareas del estudio para que ella empezara a entrenar y que a cambio le iba a pagar. Que con esa plata podía comprarse los elementos de fotografía pero que tuviera claro que fotografía era un hobby, porque nadie vive de la fotografía, porque eso no, no es una carrera, eso es un hobby. Dedícate eso en tus tiempos libres, le decía el papá. La cuestión es que Alfonsina agarró viaje con esta propuesta del padre, siguió eh, eso que le había propuesto, y hoy está en cuarto año estudiando abogacía y haciendo de hobby esa fotografía que tanto le apasiona. Y esto es algo que... Podemos encontrar un montón de fonsinas caminando por la calle, eh, que le puede pasar a cualquiera de los jóvenes que están estudiando una carrera o todos los que han querido estudiar y no han podido. Es algo bastante, eh, bastante común, por lo menos para mí me parece que es algo que podría pasarle a muchas personas, sobre todo en busca de eso que nos gusta hacer. ¿Y cuál es la reflexión o a qué me llevo a pensar esta situación que le he visto en varios lugares y hoy, la quiero compartir? hoy te la quiero compartir? Que... Eh, muchas veces, si bien nuestros padres están en el círculo interno, en el círculo más chico, al cual le damos mucha importancia, y, y es válido darle importancia a eso que nos quieren decir y guiar con mucho amor, a veces, más allá del círculo chico en el que vivimos, empezamos a escuchar y a darle mucha importancia a las opiniones que hay afuera, al que dirán, qué pasa así, qué me van a decir. Cuando pasan los años y dejamos la universidad, terminamos, estamos en un mundo ya profesional, laboral, empezamos qué van a decir en el trabajo, qué van a decir, qué va a decir mi vecina. Bueno, ¿y qué van a decir o cómo podrían juzgarme? Y le damos mucha importancia a eso. A tal nivel que dejamos de tomar decisiones de cosas importantes, de cosas que queremos hacer o cosas que queremos decir por ese qué dirán. Nuestra energía va enfocada a ese no, a esa no posibilidad, a esa crítica, y seguimos alimentando ese mundo de no posibilidad. ¿Por qué? Porque estamos tan centrados, nuestro foco energético está en que no tenemos que hacerlo por lo que van a decir, que buscamos cada vez alimentar ese mundo buscando razones que alineen con eso que creemos que vamos a hacer y que no debemos hacer. O sea, con todo eso que decidimos no decir porque nos van a criticar, buscamos todas las razones para justificar esto que van a criticar y terminamos no haciendo o diciendo eso que queremos. Entonces, eh, pienso en la cantidad de cosas buenas que podrían venir si en vez de hacer foco en lo malo, en lo negativo y en la no posibilidad hiciéramos foco en esas cosas positivas, en pensamientos o atraer pensamientos positivos en decirnos que van a pasar cosas buenas en pensar en posibilidades que eso ex, eh, haría que se expanda en nuestro mundo y que pudiéramos ser auténticos pudiéramos conectarnos con el bienestar con hacer eso que nos gusta con tomar decisiones y ser fieles a nosotros mismos. ¿Cuántas cosas buenas podrían venir? Y bienestar psicológico, bienestar mental, bienestar físico, emocional. O sea, poder liberarnos de esas cárceles que nosotros mismos ponemos. Porque a veces esas cárceles tienen barrotes reales y a veces son barrotes que nosotros los hacemos fuertes. Pero si nos ponemos a observar, esos barrotes se pueden correr, esos barrotes a veces no existen, son solo pensamientos que nosotros atraemos o que alimentamos. Entonces, la idea es que ahora podamos empezar a pensar que hay otras posibilidades, como decíamos en el episodio anterior, que siempre hay posibilidades de decidir entre dos cosas, al menos, entre un camino y otro, entre sí y no. Bueno. En esto también es atraer lo negativo o atraer lo positivo, ver la posibilidad o ver la no posibilidad. Eso está en nuestra decisión, en trabajar y observarnos en eso que nos conversamos. Por esta razón y esperando que si te pasó esto o te está pasando esto, empieces a caminar sobre, sobre esta vía, sobre este viaje, hagas este viaje de autenticidad, es que te invito con algunas preguntas, como hago siempre, estas preguntas despertadoras, para que te ayuden. Vengo a compartirte unas preguntas que se me ocurrieron y que anoté, a ver, en mi cuadernito, anoté algunas preguntas que te pueden servir. La primera pregunta que, que tengo es, ¿qué querés hacer y tenés pendiente de aprobación? O sea, qué cosas estás queriendo hacer, qué cosas estás queriendo ser, o sea, quién estás queriendo ser, y que todavía mmm, el qué dirán, el no sé cómo lo voy a decir, no sé si lo voy a decir, lo que tengo que perder, lo que va a pasar. Bueno, ¿qué es eso que querés hacer o eso que querés ser que está pendiente de aprobación? Una vez que definas qué es eso, a lo mejor lo tenés súper fresquito, ahí nada más, y a lo mejor necesita un tiempo más de observación. Pero cuando lo descubras, la siguiente pregunta es que pienses, y te das la pregunta justamente, ¿qué ganarías si lo haces? Y para acá te invito, para hacer esto, te invito a que hagas como una lista de cosas buenas que van a ocurrir y no solamente en el marco inmediato, no solamente en la temporalidad del ya. Porque lo primero, la primera sensación que puede venir después de decir o hacer eso que quieres, después que se pasan un poco los nervios a veces, es que sentís bienestar, estás liviana o liviano, estás tranquilo. Pero más allá de eso vas a tener otros resultados porque eso que vas a hacer impacta en tu sistema, impacta en tu mundo. Entonces, ¿qué otras cosas buenas vas a ganar? ¿Qué cosas buenas vas a obtener producto de ser auténtico y decir eso que quieres decir o hacer eso que quieres hacer? y La tercera pregunta es qué cosas necesitas decirte, o sea, pensar, con qué cosas necesitas conectarte y con cuáles no conectarte, con cuáles dejar de hacerlo para dar más pasos en este viaje de autenticidad. O sea, observar todos esos pensamientos que necesitas alimentar y sumar, que te ayudan a esta autenticidad y cuáles necesitas dejar de conversarte estos pensamientos que aparecen, soltarlos para así poder ser más auténtico o auténtica y acercarte a la magia y no a los trucos, porque cuando despiertes esa magia, esa autenticidad, te vas a aproximar a tu propósito de vida. Cuando empieces a ser cada vez más auténtico o auténtica, vas a poder descubrir eso que viniste a hacer al mundo. Y eso que van a regalarnos al mundo, porque cada uno tenemos nuestra magia especial. Entonces tenemos que dejar de hacer trucos y empezar a vivir nuestra magia para venir a darle al mundo todo eso lindo que tenemos, todo eso con lo que podemos regar el mundo, potenciar el mundo y que lo hacemos de forma única. Que podemos hacerlo de forma única que todavía no sabemos cómo. Pero sí o sí, para poder vivir en nuestro propósito necesitamos ser auténticos. Bueno, hasta acá llegamos con este episodio número 7 que habla de la magia y de los trucos. Espero que te puedas conectar con la magia. Te agradezco muchísimo por haberte quedado en este video, en este episodio de podcast, porque lo voy a subir en más de un medio. Si sos de los que prefiere escuchar, lo vas a tener en spotify y en plataformas de podcast si preferís verlo lo voy a subir a las redes y lo vas a tener por ejemplo en youtube puedes buscarlo como rociolipe o como despertando líderes que lo vas a encontrar al video. y te invito a que me sigas en redes para no solamente tener noticias del, del episodio de este podcast sino de temáticas de liderazgo para despertar y potenciarte de esta manera vamos cerrando te deseo que tengas una semana auténtica y despertadora